Hey und herzlich willkommen zu wirklich bei der wirklichen allerersten Folge des Broughtonsville Podcast. Und zwar geht es heute um Spiritualität, mein Weg zur Spiritualität, um genauer zu sein, wie ich jetzt überhaupt dorthin gekommen bin, wieso ich mich mit Spiritualität beschäftige und einfach so, was mir alles vielleicht passiert ist, meine Erfahrungen, ja, was mich jetzt alles hier hingebracht hat, wo ich jetzt gerade stehe. Ich habe diese Frage nämlich schon jetzt öfters auf Instagram bekommen und auch auf YouTube, wie ich überhaupt jetzt zu all dem gekommen bin. Und deshalb dachte ich mir, nutze ich doch jetzt wirklich hier den Podcast und spreche heute darüber. Hier haben wir genügend Zeit und ich kann alles ansprechen. In einem YouTube-Video würde das definitiv zu kurz kommen. Deshalb fangen wir direkt an. Herzlich willkommen hier bei Sprout and Spirit. Ich bin Caro und wir sprechen hier über Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstheilung und so viel mehr. Es geht um dein Wohlbefinden, wie du in dieser stressigen Welt zur Ruhe kommen und zu dir finden kannst, um authentisch, gesund und glücklich zu sein und dein Leben genießen zu können. Spüre in dich hinein und spüre deine Wurzeln. Angefangen hat alles ungefähr vor drei Jahren oder vor ja, drei, vier Jahren ungefähr, so mit 15, 14, wo ich dann richtig angefangen habe, mich für Fitness, Ernährung und Gesundheit, Lifestyle so zu interessieren. Ich habe vorher schon lange getanzt, immer Hip-Hop und solche tollen Dinge. Und dann habe ich aber wirklich angefangen, ja mich fürs Fitnessstudio so in zu interessieren. Bin dann auch in ein Fitnessstudio gegangen mit 16, genau. Also mit 16 hat es eigentlich so ungefähr alles angefangen. Und ich habe mich dann immer mehr fürs Thema Ernährung interessiert. Ich habe auf YouTube mal ein komplettes Video zu meinem gestörten Essverhalten, zu meiner Orthorexia hochgeladen. Das war eines der ersten Videos. Ich mag es gar nicht, mir dazu zu hören und zuzuschauen, aber es ist eines der meistgeschautesten Videos auf meinem Kanal. Also wen es interessiert, da kannst du mal gerne reinschauen. Da spreche ich über meine Orthorexia. Was genau ist eine Orthorexia? Ähm, dieser Wahn sich so gesund ernähren zu wollen, wie es nur geht, so gesund wie möglich. Was ziemlich so dieser Hasse-Culture entspricht, dass man so gesund und ja toll wie möglich leben muss. Auf jeden Fall bin ich dann da so langsam reingerutscht. Ich bin dann immer mehr ins Fitnessstudio gegangen, habe immer mehr trainiert und habe dann im Internet irgendwie mich über Gesundheit eben belesen und da bin ich eben direkt auf irgendwelche Beiträge wahrscheinlich gestoßen, wo es um Kalorien ging und was auch immer und habe mir dann eine Kalorien-App runtergeladen. Und ja, so ist es dann weitergegangen, dass ich dann immer mit dem Fahrrad aus meinem Dorf in eine Stadt nah bei uns gefahren bin und dann auch so gesehen habe, wow, wie viele Kalorien sowas verbrennt, allein mit dem Fahrrad zu fahren. Und auf jeden Fall bin ich so immer mehr in diesen Fitnesswahn reingekommen. Das muss ich hier jetzt nicht so ausführlich ansprechen. Wie ging es dann auf jeden Fall weiter? Ähm, es kamen die ersten Symptome. Am Anfang habe ich mich natürlich super gefühlt, weil ich habe mich, ja, ich habe viel trainiert, ich habe Muskeln aufgebaut, ich war sehr gesund, also es war super. Nur irgendwann ist es einfach zu viel geworden. Ich habe zu viel Körperfett verloren, also ich bin in ein Untergewicht geraten. Ich war schon immer sehr schlank, deshalb, das war nie das Problem, aber dann bin ich wirklich in ein Untergewicht einfach geraten. Ich habe die Pille damals genommen was sich dann auch psychisch so ein bisschen gezeigt hat, weil dann die ersten Nebenwirkungen so aufkamen, wie, ich würde es jetzt nicht Depression nennen, aber ja schon so ein bisschen in die Richtung auf jeden Fall ging es, 
weil ich oft einfach ohne Grund <lacht> einfach so geweint habe und keine Ahnung hatte, was los war und das Gefühl hatte, dass, es, dass ich auf dem Weg war, eine Depression zu bekommen. Und ich wusste einfach, dass ich aufhören muss, die Pille zu nehmen, weil ich mich dann eben auch mit den ganzen, ja, damit beschäftigt habe, dann mit dem Thema Pille, mich belesen habe, was es alles so für Nebenwirkungen haben kann. Und neben all den anderen Nebenwirkungen habe ich mich dann einfach zu entschlossen, okay, das war's jetzt, ich möchte das nicht mehr nehmen. Ich hatte nämlich auch starke Akne. Akne habe ich eigentlich schon oder Unreinheiten schon, seitdem ich irgendwie wirklich klein bin. Acht oder zehn Jahre, da hat es schon angefangen mit den ersten Pickeln, das muss man sich mal vorstellen. Und ich hatte früher auch ein Hormonungleichgewicht schon, das wurde damals schon festgestellt, zu viel Testosteron. Und deshalb habe ich dann auch angefangen, die Akne zu, äh, die, nicht die Akne, die Pille zu nehmen. Und ja, es hat mir eine Zeit lang geholfen mit meiner Haut, aber dann auch nicht wirklich lange. Deshalb ging die dann weg. Und dann kam es zu meiner Histaminintoleranz, dass ich diese Lebensmittelallergie, ja, dass sich die so entwickelt hat, ich konnte auf einmal irgendwie nichts mehr essen. Ich, also gefühlt am Anfang, wie man das so denkt, wenn man eine Lebensmittelallergie hat. Natürlich gibt es so viele Dinge, die man noch zu sich nehmen kann. Und ich bin schnell in das Thema reingekommen. So wie ich mich für alle möglichen Themen interessiere, habe ich da Nächte mit verbracht, mich darüber zu belesen, was das Termin ist, wo es ja vorhanden ist. Ich habe das Glück, dass meine Mutter auch sich mit dem Thema Histaminetoleranz schon auskannte, weil sie selber auch eine hatte und eine Laktoseintoleranz. Und Co. Und da war ich dann schon so in dem Thema etwas so drin oder sie konnte mir da auch auf jeden Fall helfen. Also das war wirklich einfach genial, weil ich da einfach dann ja schneller einen Bezug zu hatte. Und so haben wir dann versucht, über die Ernährung auch zu schauen, wie es mir bald besser ging, weil es mir dadurch natürlich auch mental einfach nicht gut ging, wenn es einem die ganze Zeit schlecht geht und auch physisch auf jeden Fall. Ich hatte ständig Bauchkrämpfe, ständig Schmerzen einfach nur. Ähm, ja, es, also es ist einfach nicht schön, jeder, der eine Histaminintoleranz hat, der weiß, wie, wie schrecklich das sein kann. Und das waren dann so die, die, die schweren Zeiten, die so auf mich zugekommen sind, was dann sich alles so ein bisschen verstärkt und verschlimmert hat durch Schlafstörungen, dass ich immer mehr abgenommen habe, eben weil ich sehr viel Sport gemacht habe und ja, sehr wenige Kalorien zu mir nehmen wollte. Ich habe immer noch ja, viel gegessen, aber sehr viel einfach nur kalorienarmes eben und habe mich da so versucht, irgendwie, ja, so gesund wie möglich eben zu ernähren, wie schon gesagt. Auf jeden Fall, was waren dann alle Symptome, die aufgekommen sind? Schlafstörungen, Haarausfall, ja, diese, diese Lustlosigkeit, diese fehlende Lebensenergie irgendwie so ein bisschen, dass ich, ich würde sagen, ich hatte nie eine richtige Pubertät irgendwie, jetzt mal ganz ehrlich, es gab nie dieses zickige Rumgeschrei oder was auch immer, das kam dann erst mit 18 eigentlich wirklich so erst oder mit 17, wo ich dann alles so angefangen habe, wieder zu normalisieren, wo meine Hormone dann endlich anfangen konnten, sich zu normalisieren. Da ist es erst so ein bisschen aufgekommen, aber das hatten wir eigentlich niemals hier zu Hause, <lacht> was ja auch nicht wirklich gut ist. Und ja, so hatten wir es dann. Ich stand dort mit ja, 16,5, 17 Jahren und sagen wir mal 17 Jahren und mir ging es einfach nicht so gut oder mit 16, ja, 16, 17. Ich kann es irgendwie gar nicht mehr so richtig sagen, wann das alles passiert ist, weil das ja alles jetzt so schnell passiert ist. Auf jeden Fall 
hatte ich dann auch noch eine Skoliose, genau, das war ja dann auch noch. Ich hatte auch noch eine Skoliose. Da war ich auch einige Wochen in einer Reha, drei Wochen in Bad Sobernheim zur Behandlung meiner Skoliose. Da wurden dann täglich Übungen gemacht und da, da steckte ich auch noch so ein bisschen in der Essstörung drin. Da wurde es schon ein bisschen besser, aber da waren dann wieder, mal wieder schlechtere Zeiten. Gerade weil ich dann dort alleine war, konnte ich dann auch so mehr bestimmen, was ich jetzt esse und was nicht und wie viel und wie viel nicht. Und da war ich dann aber eben auch dann schon eher auf dem Trip so, ich muss ein bisschen zunehmen, Muskelmasse aufbauen, ähm, ja, Po-Muskeln stärken und so ein bisschen Gains haben. Und so hat sich das dann so ein bisschen entwickelt. Aber der Riesenrückschlag kam dann einfach so am letzten Tag der Reha, wo ich abgeholt wurde von meinen Eltern. Ich dachte natürlich, yay, jetzt komme ich endlich wieder nach Hause und jetzt, wird's, jetzt wird so eine schöne Zeit einfach, jetzt kann ich wieder zu Hause sein und dann habe ich einfach nur gesehen, wie meine Mutter und mein Bruder da standen und ich ganz genau wusste, dass, als ich sie gesehen habe, dass irgendwas einfach nicht stimmt. Ich hatte so ein krasses Gefühl in mir. Ich habe nur diese blassen Gesichter gesehen. Ich dachte so, oh mein Gott, okay, was ist los? Und mein Opa ist einfach in der Nacht verstorben. Er hatte schon in den Wochen davor Monate eigentlich einige Probleme. Es war nichts Schlimmes. Es war einfach, ja, dann Zeit irgendwie. Er war im Krankenhaus, hatte einige Beschwerden. Auf jeden Fall ist er dann in der Nacht verstorben. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, ich stehe da in dieser Halle um oder in diesem Warteraum, um abgeholt zu werden. Ich, 16,5 Jahre alte Caro, <lacht> und freue mich, endlich nach Hause zu gehen. Und dann sehe ich da meine Mutter und meinen Bruder nicht in der besten Verfassung, um mir mitzuteilen, dass mein Opa verstorben ist. Also ja, so ging das dann die nächsten Wochen weiter, dass es mir mental natürlich wirklich nicht gut ging. Und ja, das war einfach eine schlimme Zeit. Anders kann man das nicht sagen. Anders muss ich hier auch nicht mehr drauf eingehen. Auf jeden Fall könnt ihr euch vorstellen, dass das nicht wirklich dabei geholfen hat, irgendwie dass es mir mental besser geht, dass meine Akne besser wird, dass meine Histaminintoleranz sich verbessert, dass ich mich irgendwie mehr akzeptiere. Ganz im Gegenteil, das hat auf jeden Fall nicht dabei geholfen. Und das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass eben mein Körper so mehr in dieses Ungleichgewicht geraten ist, hormonell auf jeden Fall. Wir sind dann ungefähr nach einem halben Jahr, als es passiert ist, zu einer Heilpraktikerin nach Frankfurt gegangen. Nach einem halben oder dreiviertel Jahr. Und ja, das war dann so der Anfang dieser Reise eigentlich. Ich war schon immer sehr interessiert für Dinge wie Nachhaltigkeit und Naturkosmetik. Mit Naturkosmetik hat es eigentlich so angefangen, dann zu Fair Fashion, dann zu Nachhaltigkeit im Alltag eben. Als ich in diesem Clean Eating Wahn war, hat es auch so angefangen, dass ich dann schauen wollte, ja, wie kann man so nachhaltig wie möglich leben auch und... Ja, so ist es dann weitergegangen, dass ich mich dann beschäftigt habe mit diesen alternativen Heilmethoden. Wie kann ich eine Histaminintoleranz heilen? Wie kann man Akne heilen, ein Hormonungleichgewicht? Ich war bei einer Heilpraktikerin in Frankfurt, so eine liebe Frau. Und dort haben wir dann ganz viele verschiedene Tests machen lassen. Alles Mögliche, alle Blutwerte, Hormonwerte abchecken lassen. Und das war auch super, dass wir das gemacht haben, weil da einige Dinge waren, an denen ich dann arbeiten musste, 
Eisenmangel enorm, Vitamin-D-Mangel, was eigentlich so gut wie jeder Deutsche hat. Ganz viele weitere andere Dinge auch noch und ein Östrogenmangel zu meinem Erstaunen. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ich dachte irgendwie, dass ich einen Testosteronüberschuss hatte, weil ich eben eine Akne hatte. Aber es war auch ganz klar, dass ich einen Östrogenmangel hatte, weil ich eben auch nicht meine Tage bekommen habe, weil eben dieses Östrogen gefehlt hat, weil ich die Pille schon dann vor einem Jahr ungefähr, als ich dann da zur Heilpraktikerin gegangen bin, abgesetzt hatte und mein ganzes Hormonsystem komplett... Es war einfach komplettes Chaos, einfach nur. Also mein ganzer Körper war einfach im, im Chaoszustand, im ja, Ausnahmezustand wirklich, weil er einfach zu wenig Nährstoffe hatte, zu wenig Kalorien, zu wenig Ruhe. Es war dann, die Schulzeit war stressig. Ich habe mir immer sehr viel Stress gemacht, was Schule anging. Ich wollte immer gute Noten. Ich war es immer gewohnt, gute Noten zu schreiben. Und dann, wenn schlechte Noten kamen, war es halt nicht so angenehm. Und das war dann gerade eine Zeit, als ich dann aus der Ria zurückgekommen bin und das mit meinem Opa war, dass dann natürlich die Noten nicht wirklich so perfekt waren. Und das hat dann auch nicht wirklich gerade geholfen. Ich war dann auch noch bei einer anderen Ärztin in Heidelberg. Auch so eine liebe Frau einfach. So, in, da war ich wirklich in so guten Händen. Ich hatte wirklich immer total Glück eigentlich mit meinen Ärzten. Und sie hat auch ganz viele Tests mit mir machen lassen. Und diese Amenerö wurde... Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so diagnostiziert wurde von einem Arzt, aber ich meine, es ist eine Amenerö gewesen. Und genau, bei der Heilpraktikerin haben wir so auch darüber gesprochen. Aber bei dieser Ärztin haben wir dann in Heidelberg haben wir dann auch noch einige Tests machen lassen. Und ja, um zu schauen, was mit meinen Eierstöcken los ist, ob vielleicht da irgendeine, ja irgendwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Oder an meiner Hirnanhangsdrüse, ob da etwas ja, nicht so funktioniert. Da war ich dann auch über Nacht mal. Und ich weiß ganz genau, wir waren an einem Termin bei ihr und da ist mir einfach extrem aufgefallen, weil ich mich wiegen musste, weil das ja immer so bei Ärzten eingetragen wird, wie man wiegt, wie groß man ist, zumindest gerade im Kindesalter. Und da ist mir aufgefallen, dass ich wieder extrem abgenommen habe, ohne eigentlich bewusst das so zu machen. Also es ist einfach so passiert. Und an dem Tag habe ich angefangen, wieder mehr zu essen, wieder mehr Gewicht, ja, an Gewicht zuzunehmen, um meine Hormone zu balancieren, um mich in meinem Körper wohler zu fühlen. Das ist wirklich so ein Tag gewesen, wo ich gemerkt habe, so wow, ich muss jetzt mehr essen. Ich bin dann nach Hause gekommen mit meiner Mutter, die mich natürlich immer überall hingefahren hat, die alle das mit mir durchgemacht hat, durchgestanden hat und dann erstmal ordentlich ein paar Nüsse gefuttert <lacht> und ein paar Brote vor dem Mittagessen noch. Und das war dann so der Anfang. Und ja, also so war das dann, dass ich erst durch diese schlechten Zeiten gegangen bin. Und ich würde sagen, das war so der Auslöser für all das, dass ich plötzlich dann angefangen habe, mich mit, ja, mit Spiritualität und mit Achtsamkeit zu beschäftigen. Ich habe dann angefangen mit dem Meditieren als allererstes. Ich wollte nämlich Stress reduzieren, zur Ruhe kommen und zunehmen wegen der Amenerö. Also die Amenerö war eigentlich so das Ausbleiben meiner Periode. So dieser Hauptgrund, wieso ich angefangen habe, mich mit dem Thema Achtsamkeit zu beschäftigen, weil ich eben erkannt habe, ich muss zur Ruhe kommen, ich muss mich entspannen, ich muss Stress reduzieren. Ich darf nicht mehr so viel Sport machen, sondern muss zur Ruhe kommen. Und ja, wie habe ich dann angefangen? Eben mit Meditieren. 
Ich habe mir verschiedene Apps runtergeladen. Meine Mutter hatte eine Mitgliedschaft oder hat sie immer noch, die benutze ich auch noch, bei yogaeasy.de. Das ist ein super Portal mit ganz vielen Online-Yoga-Kursen, Meditationskursen, Programmen. Und dort habe ich dann mit den ersten Meditationen angefangen, mit einem Basis-Meditationsprogramm von Anna Trönkes. Ich muss nochmal nachschauen, ich schreibe euch, ich schreibe es einfach. Ich schreibe es euch auf jeden Fall nochmal unten dann in die Infobeschreibung, von wem ich welche Meditation, wie ich damit angefangen habe. Und dann ging das so weiter, dass ich dann mehr meditiert habe, mir einige Apps runtergeladen habe, meistens dann über Yoga Easy eben die Meditation gemacht habe. Dann habe ich von Hormon-Yoga darüber erfahren, habe ich davon gehört und dachte so, wow, was ist das? Das muss ich machen. Meine Mutter hat auch in der Zeit eine Yogalehrerausbildung gemacht oder schon vorher eigentlich. Und das Witzige war, dass sie mich schon, ja sie auf jeden Fall dieses Interesse in mir darin geweckt hat, erweckt hat, auf jeden Fall. Ohne sie wäre ich da nie im Leben drauf gekommen, auf all diese Dinge. Also meine Mama hatte eine Riesenrolle gespielt und so bin ich dann zum Thema Yoga gekommen. Als ich so in diesem etwas Fitnesswahn war, das weiß ich ganz genau, wie ich ich wusste zu 100 dass Yoga wichtig ist und gut tut, aber ich habe es in dem Moment eher als etwas, ja, etwas Unnötigeres angesehen, dass es wichtiger ist, jetzt meinen Po zu trainieren und meine Apps zu trainieren, dass ich durchtrainiert bin, anstatt irgendwie mich zu dehnen und mich so zu entspannen. Als das habe ich nämlich Yoga angesehen und da habe ich nicht dieses ganze Konzept dahinter verstanden einfach. Und das ist so witzig, jetzt rückblickend so zu erkennen, wie, wie ich damals so dachte, das ist so, das, Wichtige, das Wichtigste einfach so war, trainiert zu sein und <lacht> schlank zu sein und einen niedrigen Körperfettanteil zu haben und Muskeln zu haben. Auf jeden Fall, ja, habe ich dann doch endlich verstanden, dass Yoga und Meditation und dass da so viel mehr dahinter steckt. Und ja. So hat es dann diese ganze Reise angefangen, vom Meditieren, vom täglichen Meditieren. Ich habe dann wirklich angefangen, jeden Tag 10 bis 15 Minuten zu meditieren. Also da war ich wirklich extrem diszipliniert, eigentlich jeden Morgen und Abend, 15 Minuten sowas, ja. Und dann habe ich mit Hormon-Yoga angefangen, auch ungefähr drei Wochen lang jeden Tag. Und dann wurde es aber immer weniger, bis ich dann irgendwie, ich glaube, ich habe es nur anderthalb Monate gemacht und dann irgendwie nicht mehr, dann ist irgendwie die Routine rausgegangen, dann... Irgendwie schade. Hätte ich es weiterhin gemacht, wäre es bestimmt schneller alles gekommen wieder mit meiner Periode, mit der, mit der Regulierung meiner Hormone. Und so bin ich dann eben durchs Hormon-Yoga zum ja, normalen Yoga sozusagen gekommen, zum Mental Yin-Yoga als allererstes, was mir so gut getan hat. Ich habe dann erst gemerkt, so, oh mein Gott, es tut so gut, ich fühle mich so entspannt, so befreit danach. Und so bin ich dann vom Mental Yin-Yoga zum Vinyasa-Yoga gekommen, weil meine Mutter eben Vinyasa-Yoga unterrichtet und ich dann auch zum, also sie unterrichtet auch Bodega-Moves. Und dann habe ich so erkannt, so, oh mein Gott, das macht ja so Spaß, sich so im Flow zu bewegen. Und das war so meine Lieblings-Yoga-Art dann auf einmal. Dann habe ich angefangen, das regelmäßig zu machen. Und ja, habe dann sehr schnell gemerkt, wie faszinierend ich einfach Yoga fand. Auf, also die Asana-Praxis, da, da sprechen wir erstmal nur von der Asana-Praxis. Da habe ich noch nicht hinter diesem ganzen, hinter der Yoga-Philosophie blicken können. Ich habe angefangen, ja, so auf Dinge wie Spagat, Handstand, Kopfstand hinzuarbeiten. 
Ich war schon immer so ein richtiger Tourenaffe, wollte immer Handstand können und Rad und sowas und so diese ganzen Dinge, was man so im Touren macht, das fand ich immer schon so cool einfach nur und ich habe auch Videos, so lustig einfach diese Videos, die muss ich irgendwann mal mit euch teilen, wo ich so 15 oder 14 Jahre alt war und dann immer Kopfstand und all das versucht habe. Richtig witzig, einfach nur. Auf jeden Fall bin ich so wieder dazu gekommen. Ich liebe es einfach, mich zu bewegen und rumzuturnen und neue Dinge auszuprobieren. Und da habe ich einfach wirklich gemerkt, so, das ist genau das, was mir Spaß macht, was ich, ja, was auf mich äh, schon so lange gewartet hat. Und ja, so hat es dann angefangen eben alles. Und dann bin ich eben durchs Yoga. Und weil ich natürlich weiterhin meine Amenerö heilen wollte, meine Histaminintoleranz, meine Akne, da bin ich dann aufs Thema Selbstheilung gestoßen. Wieder durch meine Mutter auf Dr. Joe Dispenza und auf sein Buch Werde übernatürlich. Das hat sie mir gegeben und das habe ich dann durchgelesen und da war ich einfach zu 1000 Prozent von diesem Konzept begeistert. Einfach nur Selbstheilung, wie man sich durch Meditation selber heilen kann. Und da habe ich dann mich immer mehr mit dem Thema Meditation und Selbstheilung beschäftigt, Unterbewusstsein. Es kam das Thema Ayurveda dazu in Bezug auf die Ernährung eben mit den verschiedenen Doshas, welchem Dosha ich entspreche oder was bei mir dominiert. Und dieses Prinzip des Gleichgewichts, dass etwas im Ungleichgewicht ist, Yin und Yang dann auch so, dass man mehr Balance braucht im Leben und wie man diese Balance kreiert. Und durch Ayurveda, besonders eben durch die Ernährung, dass jeder Typ sozusagen etwas anderes braucht, andere Gewürze, verschiedene Dinge eben, die, die eben zu jeder verschiedenen Zeit auch im Leben passen, was vielleicht vor zwei Jahren bei mir ja notwendig war, ist es vielleicht jetzt nicht mehr so der Fall. Und das fand ich einfach super interessant. Also dann habe ich eben angefangen, auch mich mit mehr mit Dr. Joe Spencer zu beschäftigen, mit seinen Büchern, habe mehr meditiert, immer noch mehr. Und ja, ich denke, das waren wirklich so die, die größten Ursachen, Auslöser, wie ich da reingerutscht bin ins Thema Achtsamkeit auf jeden Fall. Aber jetzt... An dem Punkt also stehen wir jetzt erstmal am Thema Achtsamkeit und Gesundheit ja immer noch auch und Mindfulness eben so, dass man achtsam im Leben leben kann und sich selber heilen kann durch Ernährung, durch Lifestyle, durch das Verhalten, durchs Denken. Und ich denke, dass auf jeden Fall auch dieser Todesfall in meiner Familie, da haben wir uns so etwas auch mit dem Thema Nahtoderfahrungen beschäftigt. Da wurde ich auch so aufs Thema Spiritualität aufmerksam auf jeden Fall. Was passiert nach dem Tod? Was kommt dann? Das war dann auch so eines der ersten, ersten Punkte, wo ich mich damit so mehr beschäftigt habe. Und ich denke, es kam es auf jeden Fall so in dem letzten halben Jahr, dreiviertel Jahr, dass ich wirklich so in dieses Thema Spiritualität reingerutscht bin, dass ich mehr über die Yoga-Philosophie erfahren wollte, dass ich erkannt habe, dass, dass da irgendwas ist, was, was so viel größer ist, was in mir liegt, wovon ich ein Teil bin. Und die Sache ist, dass mir ist eine Sache aufgefallen. Ich war immer so, dass ich irgendwie 
mich anders gefühlt habe, mich fehl am Platz gefühlt habe, ich das Gefühl hatte, nicht irgendwie im richtigen Umfeld zu sein, in der Schule, bei irgendwelchen Freunden, dass ich mich einfach nicht wohl gefühlt habe. Und das hat nichts mit den Personen zu tun, weil all diese Leute waren so lieb immer zu mir und waren so nett einfach und ich hatte so eine lustige Zeit. Aber vieles kam mir einfach trotzdem so extrem fake vor. Und ich habe mich einfach sehr oft irgendwie doch unwohl gefühlt und ich wusste nicht, wieso. War es irgendwie, weil ich mich in meinem Körper unwohl gefühlt habe, irgendwie wegen meiner Akne, wegen meinem Körper oder was auch immer, obwohl ich komplett normal aussah, ich war immer schlank. Aber wie gesagt, wie man selber aussieht, das hat eigentlich nichts, dein Gewicht hat nichts damit ja, zu tun, wie man, ob man sich wohlfühlt oder nicht. Es liegt nur an der Einstellung zu einem selber, ob man sich selber akzeptiert, wie man ist oder nicht. Und da habe ich dann auch besonders in den letzten Monaten so gemerkt, dass ich, man könnte immer denken, dass ich jemand sehr Extrovertiertes bin, der sehr aufgeschlossen ist und so bin ich auch auf jeden Fall. Ich spreche super offen alle möglichen Themen an. Mir fällt es nicht schwer, irgendwelche Tabuthemen anzusprechen. Ich bin da komplett bereit und offen für und liebe es, Präsentationen zu halten, vor anderen Menschen zu sprechen so etwas im Mittelpunkt also so zu stehen, da habe ich keine Angst vor, wie andere Leute vielleicht, die sich das so nicht trauen irgendwie. Und auch wenn ich so bin, ist es trotzdem so, dass ich auch so eine etwas introvertierte Seite in mir habe, die, die so ihre Ruhe braucht einfach. Ich brauche diese, diese Ruhe, diese Zeit für mich, um mich wieder aufzuladen, um wieder Energie zu tanken. Und ich merke es einfach momentan so stark wie noch nie zuvor, dass wenn ich zu lange einfach unter Menschen bin, dass mir das einfach nicht gut tut. Vor allem mit Leuten, die, die wirklich so Energiefresser sind, <lacht> wenn man das so nennen kann, Energievampire, die all meine Energie aufsaugen und mir all ihre negative Energie einstecken, weil ich eben noch lernen muss mich so abzugrenzen, so meine Energie zu schützen, weil ich eben ein sehr achtsamer und sensibler Mensch bin, der sehr viel wahrnimmt, sehr viel aufnimmt. Ich habe es einfach jetzt schon enorm gespürt, wie wenn ich mich mit manchen Leuten treffe, einfach, es geht mir nicht gut dann abends, dass ich wirklich körperlich Schmerzen habe und mental auch wirklich ausgelaugt bin, wirklich mich hinlegen muss, mich ausruhen muss, irgendwie wieder wirklich zu Kräften kommen muss, weil mich das so gestresst hat, weil ich irgendwie all diese Negativität, all den Stress dieser Person aufgenommen habe. Und ja, das war irgendwie so der Weg so zur Spiritualität, zur Achtsamkeit, wie ich dazu gekommen bin. Ich stehe selber noch ganz am Anfang dieser Reise. Ich habe noch so viel zu lernen. In den letzten Monaten habe ich einiges an Shadowwork so durchgemacht, dass ich einige Dinge verarbeiten konnte, loslassen konnte. Es sind Dinge aufgekommen, von denen ich gar nicht wusste, dass sie in mir schlummern. Durch Tagebuchschreiben, durch Meditieren, durch Mental Yin Yoga konnte ich einige Dinge lösen. Da ist wirklich einiges passiert einfach. Und ja, es ist super spannend, einfach so diese Reise zu beobachten und zu dokumentieren. Gerade hier auf YouTube und hier jetzt über den Podcast auch. Und ich selber fange jetzt auch besonders an, mich mit der Yoga-Philosophie zu beschäftigen. 
Ich mache bald meine Yogalehrerausbildung und habe dementsprechend jetzt auch einiges noch vorzuarbeiten. Ich lese momentan die Bhagavad Gita und die Autobiografie eines Yogis. Und das ist einfach super interessant momentan, weil ich jetzt gerade wirklich ins Thema Spiritualität noch weiter eintauche. Die Bhagavad Gita ist ja eben ein sehr religiöser Text auch. Und ansonsten, was habe ich jetzt gelesen. Ich habe mich ja sehr mit dem Thema Law of Attraction auch auseinandergesetzt. Da habe ich von Esther und Jerry Hicks, also die, wie heißt das Buch? The, the Basics of the Law of Attractions or the, ba nee, the, Law of Attra <lacht> the Law of Attraction, The Basics of the Teachings of Abraham. So heißt es, glaube ich. Ich verlinke es euch auf jeden Fall unten. <lacht> das das habe ich gelesen. Dann das Buch Witch von Lisa Lister wo es auch so um diese innere Göttin, diese innere Kraft geht. Das hat mir auch noch sehr viele Blicke so verschafft. Und ja, noch einige andere Dinge, einige andere Autobiografien, die, mir, die mich näher zum Thema Selbstheilung gebracht haben und einige andere sehr interessante Bücher, wo ich gerne noch eine ganze Podcast-Folge oder auf YouTube am besten auch noch ein Video zu drehen kann. Auf jeden Fall war das so mein Weg zur Spiritualität, zur Achtsamkeit, ich finde es einfach so interessant, weil man einfach sehen kann, wie all das, was passiert ist. Ich möchte hier nichts dramatisieren, dass ich irgendwie ein schlimmes, eine schlimme Essstörung hatte, eine Magersucht oder sowas. Das hatte ich auf keinen Fall. Ich hatte keine Magersucht. Ich hatte, ich war nicht kurz davor irgendwie, keine Ahnung. Es war nicht so schlimm, dass, okay, ich möchte nichts dramatisieren. Nicht, dass ihr irgendwie ein falsches Bild hier irgendwie bekommt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass es mir nicht gut ging und dass ich vieles einfach so überspielt habe. Und dass ich mir jetzt eingestehen darf, dass es, dass es mir eben eine Zeit lang nicht gut ging, dass es mir mental eine Zeit lang nicht gut ging, dass vieles passiert ist, dass ich denke, dass vieles, ich hatte so eine schöne Kindheit. Ähm, ich bin so dankbar für all das, dass ich, ich bin in Spanien geboren, habe dort bis zu meinem achten Lebensjahr gewohnt und das war so eine tolle Erfahrung einfach nur. Und ich bin so dankbar, dass wir dort geleben, gelebt haben. Ich bin so dankbar, dass wir hier nach Deutschland gezogen sind, weil ich hier dann zur Schule gehen konnte, durfte und hier diese Erfahrungen sammeln durfte. Ähm, ohne diesen Umzug wäre wahrscheinlich einiges nicht passiert. Und Trotzdem ist natürlich so ein Umzug auch ein, eine Riesenveränderung am Leben und sowas kann vieles verändern, sowas kann etwas Instabilität mit sich bringen. Mir, mir ist jetzt erst eben in den letzten Monaten aufgefallen, was ich auch so für Probleme dann in der, zwei, äh, in der dritten und vierten Klasse hatte und in, der, in den ersten Jahren dann auf der weiterführenden Schule am Gymnasium so ja in Bezug auf Selbstbewusstsein und irgendwie Stabilität, was ich da für Probleme hatte oder dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ja, auf jeden Fall, ich muss da jetzt nicht allzu tief in die, in die Tiefe gehen. Ich meine, jeder kann sich das ja vorstellen, wie das so ist, diese, worüber ich auch in meinem Wurzelchakra-Video gesprochen habe, fällt mir jetzt gerade so auf, das ist jetzt gerade erst auf YouTube online gegangen also das kann ich gerne auch unten nochmal verlinken. Ich habe ja so eine Chakra-Videoreihe gestartet und dort 
habe ich jetzt in einem Video eben das, also in jedem Video spreche ich ein einziges Chakra an und im allerersten oder im zweiten Video ging es dann eben um das Wurzelchakra und da geht es eben besonders auch um Stabilität im Leben und sowas und da hatte ich, denke ich, auf jeden Fall auch, nicht nur denke ich, ich weiß es, auf jeden Fall mitzutun, ein etwas geschwächtes Wurzelchakra. Und ja, ich finde es einfach so interessant, weil man einfach sieht, wie alles im Leben zusammenhängt wie alles einfach nur zusammenhängt. Ähm, der Lifestyle, wie viel Stress hast du? Wie achtsam lebst du im Alltag? Was isst du? Deine Ernährung? Was konsumierst du? Social Media? Was liest du? Was hörst du? Welche Musik? Mit welchen Leuten umgibst du dich? Was haben die für einen Einfluss auf dich? Was denkst du eben dann auch täglich? Was denkt dein Unterbewusstsein? Was ist in deiner Vergangenheit passiert? Was musst du vielleicht aufarbeiten, loslassen? Wie viel bewegst du dich? Zu viel, zu wenig? Was machst du? Und man kann schnell verzweifeln irgendwie, aber das muss man nicht. Das ist alles ein, ein Weg und man geht da jeden Schritt, einen Schritt nach dem anderen, so wie ich einen Schritt nach dem anderen gegangen bin und erst angefangen habe eben mit Sport ja, extrem aufzuhören. Ich bin dann nicht mehr ins Fitnessstudio gegangen und habe meinen Körper ausgeruht, weil ich diese Ruhe brauchte, weil ich dann auch erst gemerkt habe, oh mein Gott, mein Körper braucht wirklich diese Ruhe. Und dann habe ich angefangen, eben mehr zu essen, mehr Nährstoffe zu mir zu nehmen, mehr auf meinen Körper zu hören, intuitiv mich zu ernähren und bin dann auch wieder so ein bisschen in, in ein Extrem gerutscht, dass ich unbedingt mehr essen musste, aber dann konnte ich das dann auch wieder zum intuitiven Essen bringen. Und so habe ich dann gemerkt, dass eben alles dazugehört. Die Bewegung eben, wie viel oder wenig man sich bewegt und dass man Yoga macht, dass man meditieren kann, um Stress zu reduzieren, wie man mit Stress umgeht, was man alles machen kann und... Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht allzu lang und es war einigermaßen interessant, falls noch irgendjemand bis dahin jetzt dran geblieben ist. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was in den nächsten kommenden Monaten noch alles so passiert, wie sich all das jetzt noch so entwickelt. Ich weiß, dass ich ganz am Anfang dieser Reise stehe und... Ja, ich bin auch gespannt, wie sich das mit diesem Podcast hier entwickelt. Mir haben einige auf Instagram so geschrieben, hey Caro, oh mein Gott, wenn du einen Podcast haben würdest, dann würde ich dir auf jeden Fall einfach zuhören. Und das war auch nochmal so eine Bestätigung, so dass ich das wirklich starten soll. Ich meine, auch wenn mir jetzt niemand zuhören würde, ich glaube, ich würde den Podcast trotzdem machen, weil ich ganz genau weiß, dass es was wird, <lacht> dass, dass, der, dass das hier, der Anfang, etwas sehr Großem ist. Und ich weiß nicht, wie genau all das irgendwie wird, worauf das alles hier hinausläuft. Aber ich weiß, dass etwas extrem Tolles entsteht momentan, entstehen wird. Und ich bin so dankbar für jede einzelne Person, die entweder hier meinen Podcast jetzt mitverfolgt oder die mich auf YouTube unterstützt, die alle Personen, die jedes Mal hier meine Videos auf YouTube schauen und auf Instagram ja, mit mir schreiben und ich durfte jetzt schon so liebe Leute kennenlernen, die ich einfach nicht kennengelernt hätte, wenn ich nicht angefangen hätte, über diese Themen, über Spiritualität zu sprechen, so offiziell, so, ja, übers Internet einfach, dass ich mich getraut habe, all das zu machen, das muss man, ich bin, ich meine, man darf stolz darauf sein, dass man auch diese Schritte gewagt hat, weil es war nicht so, dass ich einfach so, 
all das gemacht habe und keine Angst hatte oder so. Ich meine, man muss erstmal einen YouTube-Kanal starten oder auf Instagram über all diese Dinge starten. Ich meine, ich habe ja meinen Blog, früher hieß er noch karotti.de, den habe ich damals gestartet wegen meiner Histaminintoleranz. Mega witzig, dass ich dann angefangen habe, so Food-Beiträge, Food-Fotos hochzuladen auf Instagram eben auch. Meine allerersten Bilder, da ging es um Essen, da ging es um gesunde Ernährung, um Histaminintoleranz, wie man sich Histaminarm ernähren kann. Und so hat sich das dann immer verändert, dass ich dann so meinen Weg dort eigentlich mit dokumentiert habe, dass ich dann zu Yoga gekommen bin, zur Meditation, dass ich das dort auch veröffentlicht habe, die Bilder eben dazu darüber dokumentiert habe und dann wusste ich, ich wusste es schon immer, dass ich auf YouTube Videos hochladen will und dann kam es endlich so, okay, dann fange ich jetzt an und spreche über Selbstheilung, über meine Essstörung, über wie man gesünder leben kann und ja, so kam dann der YouTube-Kanal und dann kam es, dass ich mich mehr mit dem Thema Spiritualität beschäftigt habe und dass ich darüber Videos gedreht habe. Ich habe jetzt schon irgendwie 100 Videos, über 100 Videos auf YouTube hochgeladen, weil ich sehr aktiv dort sein wollte, weil ich alle möglichen Videos hochgeladen habe zum Thema Law of Attraction, Manifestieren, Gesundheit, Heilung, Selbstheilung, wie man bewusst und glücklich leben kann, Inspirations-, Motivationsvideos, geführte Meditation einige, weil ich total merke, wie viel Spaß es mir macht, diese Meditation aufzunehmen und einfach mega spannend so zu sehen, wie sich das so entwickelt hat von diesem kleinen Karotti-Blog <lacht> oder am Anfang von diesen ganzen Problemen, wie ich dann zum Karotti-Blog gekommen bin und dann eben zum Sprout and Spirit, als ich es dann umgetauft habe in Sprout and Spirit und wie da eben diese ganze Reise begonnen hat. <lacht> und ja, wir stehen immer noch komplett am Anfang. Wie gesagt, ich freue mich so sehr über jede einzelne Person, die hier mit dabei ist. Und alle, die mit denen ich so ständig in, auf Instagram in Kontakt bin, die wissen ganz genau, dass sie hier angesprochen sind mit den Leuten, die ich meine, dass, sie, dass ich so happy bin, euch kennengelernt zu haben, kennenlernen durfte. Und ich freue mich darauf, euch endlich mal bald live zu treffen. <lacht> Und ja, also, ich freue mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Vielen Dank dir. Ja, ich weiß nicht genau, wie ich das hier beenden soll. <lacht> Auf jeden Fall wünsche ich dir so einen wunder, wunderschönen Tag. Und ich möchte dir einfach mit auf den Weg geben, dass du vielleicht auch erkennst, dass unser Leben wirklich eine Reise ist, wirklich ein Weg ist, dass uns eine Sache zum nächsten bringt. Das habe ich jetzt einfach erkannt, dass wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine andere und wenn eine Sache passiert, dann hat das irgendeinen Grund, weil es einen irgendwo hinbringt, weil es einen irgendwie stärkt, erst vielleicht schwächt, aber dann stärkt und einen an irgendeinen Punkt bringt, an dem man sein soll. Und da stehe ich jetzt gerade und es ist jetzt ein komplett anderer Punkt, an dem ich irgendwie, ja, vor fünf Wochen war oder vor zwei Monaten war und so verändert sich das so schnell einfach. <lacht> und ich bin gespannt, wo wir in zwei Monaten stehen, wo wir in fünf Monaten stehen, in einem Jahr stehen, was alles passiert ist, was alles passiert. Ich freue mich so sehr auf die kommenden Podcast-Episoden, auf die Interviews. Ähm, ich freue mich so sehr darauf, euch hier mehr über das Thema Selbstheilung 
ja, euch darüber zu informieren, wie ihr euch selber heilen könnt, wie ihr Achtsamkeit und Spiritualität in euren Alltag bringen könnt, was, was du wirklich praktisch machen kannst, um Spiritualität und Achtsamkeit in deinen Alltag zu bringen, wie du das in deinen modernen Alltag integrieren kannst, wie du dich selber heilen kannst, wie du zu dir finden kannst. Ich möchte dir zeigen, dass du authentisch und ehrlich sein darfst, dass du dein wahres Ich zeigen darfst, weil genau darum ging es eben auf diesem ganzen Weg jetzt hier auch bei mir, dass ich erkannt habe, mehr über mich selber zu erfahren und mein wahres Ich zu zeigen. Und genau das will ich mit dir teilen, meine Erfahrungen, weil all diese Erfahrungen, die ich sammle, das sind menschliche Erfahrungen, die auch jeder andere wahrscheinlich irgendwie so durchmacht. Nicht vielleicht in dem, genau in diesem Schema, in diesem Prinzip, aber auf andere Art und Weise, weil alle von uns haben irgendeine Story. Sie sieht anders aus. Doch wir alle können... Ja, bringt uns dahin, wo wir dann eben sein sollen und ja, ich freue mich, das alles mit dir zu teilen. Falls du irgendetwas mit mir teilen möchtest, dann freue ich mich, von dir zu hören. Du findest mich auf Instagram unter meinem Namen Carolina Matzke und hauptsächlich auch auf YouTube unter Sprout and Spirit oder auf meiner Website www.sproutandspirit.de. Du findest hier beim Sprout and Spirit Podcast jeden Montag morgen eine neue Episode und ja, falls du irgendwelche Wünsche, Fragen hast, was auch immer, dann lass es mich wissen. Lass gerne eine Bewertung hier in den Kommentaren da. Das würde mich extrem freuen, einfach nur, weil es mich auch unterstützen würde. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall extrem von dir zu hören. Spüre in dich hinein und spüre deine Wurzeln. Namaste.